Bonjour, je suis Mika Gay et bienvenue sur ce podcast produit par le Fonds Monétaire International. On reproche souvent à la corruption de brider le développement de l'Afrique. Mais pourquoi le problème est-il à ce point généralisé Et que peut-on faire pour l'éradiquer Rabat Areski, économiste du Fonds Monétaire International, a étudié les irrégularités dans la fonction publique ainsi que leurs conséquences. Il s'est entretenu avec nous des résultats de ses travaux, en commençant par expliquer en quoi la corruption freine le progrès, non seulement en Afrique, mais aussi dans beaucoup de pays en développement. D'après ces indicateurs de perception, effectivement, l'Afrique est un continent qui est l'un des plus sujets à corruption. Mais, mais la question, ce n'est pas forcément de savoir qui est ou quel continent est le plus corrompu, si vous voulez, mais c'est, c'est de comprendre euh, que l'impact de la corruption dans les pays relativement plus pauvres est beaucoup plus important parce que, effectivement, il, il génère une, une capture, une captation de ressources qui sont essentielles au développement de pays pauvres. C'est peut-être dans la nature humaine euh, de, d'utiliser ou de profiter de, d'une, d'une position, d'une situation euh, pour, à son propre profit. Alors, euh, j'aimerais qu'on discute un peu des causes. Alors, lors de vos recherches, vous avez découvert que certains systèmes politiques sont particulièrement vulnérables à la corruption, tandis que d'autres ne le sont pas vraiment. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus Oui, tout à fait. On trouve effectivement que la démocratie est un système politique qui permet euh, de lutter effectivement ou efficacement contre la corruption. Et la raison est très simple, c'est que dans les démocraties bien établies, je dois dire, il y a un certain nombre de garde-fous. Euh, des garde-fous qui font que euh, lorsque euh, cette personne qui se rendrait coupable de corruption serait une personne qui pourrait être traduite en justice grâce à, à ces choses, euh, ces éléments, si vous voulez, les garde-fous et cette transparence, les démocraties tendent euh, à être moins corrompues, si vous voulez, que les, les dictatures. Ce qu'il y a de, de, d'intéressant dans la démocratie, c'est qu'il y a un phénomène de correction dans le temps. Et parce que, si vous voulez, la démocratie, euh, par définition, hein, euh, est euh, un système politique qui est sujet au contrôle par le citoyen ou, ou, ou l'électeur, pour, euh, pour le coup, euh, c'est un système qui se corrige euh, dans le temps euh, beaucoup plus qu'une dictature où, si, euh, si vous voulez, vous partez avec des, une situation où la corruption est importante, il va être très difficile si euh, l'autocrate en place euh, n'a pas euh, comme, euh, comme préférence de vouloir euh, lutter contre la corruption. Il est très difficile de sortir d'une situation euh, de corruption importante. Est-ce que les pays riches en ressources sont particulièrement vulnérables à ce problème de corruption Est-ce que vous trouvez dans les mesures ou dans, ces, euh, ou dans ces études dont vous parliez un peu plus tôt qu'il y a vraiment un large problème de fuite de ressources dans ces pays Oui, tout à fait. Dans ces, dans ces pays où les ressources sont très abondantes, il y a dans, euh, des, euh, dans des pays où les institutions ne sont pas transparentes et à la fois euh, où il y a très peu de garde-fous, une tentation d'accaparer des ressources qui, sont, euh, 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 qui, qui transitent directement dans, dans les coffres de l'État. Donc oui, effectivement, les, les pays à ressources naturelles sont des pays où, euh, effectivement, le, en, en, si vous voulez, en moyenne, hein, le problème de corruption est plus important. Mais il faut bien sûr citer des pays comme le Botswana, euh, et le Libéria en Afrique qui ont fait des, d'énormes, d'énormes progrès qui sont maintenant de, des pays dans leur classe de revenus qui sont des, des exemples à l'échelle internationale et en Europe, le, il faut bien sûr citer la Norvège qui est un exemple de, de pays où la, la transparence et la bonne gouvernance de ces ressources est, est exemplaire. Vous parliez tout de suite de Botswana et de Libéria. Quels sont, quels sont le type d'efforts qu'ils ont fournis pour euh, diminuer le niveau de corruption dans leur pays 
Dans le cas du Botswana, c'est un pays qui a euh, un, eu des institutions qui étaient relativement fortes, mais c'est un pays qui a eu la vision euh, stratégique de renforcer encore plus ces institutions pour, euh, encore une fois, promouvoir un, la transparence, la plus grande transparence, et deux, euh, la présence de garde-fous euh, qui euh, rend euh, euh, responsable les gens euh, qui profitent de leur euh, position euh, pour euh, leurs bénéfices personnels. Et dans le cas du, du Liberia, c'est un pays qui, au sortir de, de la guerre civile, a voulu euh, très rapidement s'ancrer, ancrer ces concepts de, de, de bonne gouvernance par plus de transparence et, et la présence de garde-fous en euh, adhérant à un certain nombre d'initiatives internationales. Et ce qui a aidé à euh, très rapidement le Liberia à, à construire des institutions euh, viables et euh, à faire des progrès notables dans la lutte contre la corruption et pour le meilleur développement de, de ce pays. Pour terminer, quelles sont les perspectives futures dans la lutte contre la corruption Est-ce que l'on tend vers une diminution du phénomène ou vers une stagnation ou peut-être même, je ne l'espère pas, vers une augmentation Ma perspective est que les citoyens euh, de par le monde ont cette aspiration universelle vers plus de démocratie et parce que cette aspiration déjà fait des progrès très importants euh, dans les euh, dernières euh, décennies et va certainement continuer à, à aller dans ce sens, la, la démocratie, comme je l'ai dit auparavant, est certainement un type de système politique qui va encourager plus de transparence, plus de, de responsabilisation de la classe euh, politique et euh, des gens dans l'administration pour servir les citoyens et euh, sortir de, des problèmes de sous-développement. C'était Rabat Areski, économiste au Fonds monétaire international, sur le sujet de la corruption en Afrique. Et pour en savoir plus, connectez-vous au www.imf.org.